0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online. Var du bor, hur utbildad du är och vad du jobbar med, det spelar en stor roll för risken att bli allvarligt sjuk och dö med covid-19. Det fortsätter som i början av pandemin att vara så att människor i utsatta områden är överrepresenterade bland allvarligt sjuka och döda med covid-19. För ungefär ett år sedan gjorde vi på Aftonbladet Daily ett avsnitt som handlade om att vissa grupper i områden som Tensta och Rinkeby i Stockholm är extra utsatta under pandemin. En ny rapport som analyserat hur Stockholms län drabbats även under andra vågen och början av tredje vågen visar att det fortfarande är tydligt. Socioekonomiska faktorer har betydelse för hur man drabbas under pandemin. Det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi talar med en av rapportens författare, Vicky Bartelink, biträdande enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm. Hon får börja med att svara på varför det fortsatt är så att utsatta grupper drabbas hårdast under pandemin.
1: Ja, det, det, det är svårt att säga precis varför förstås. Men, men de faktorer som vi kollar på det är framförallt att man har ju sin egen socioekonomi sin egen situation, och den, har ju, den påverkar risken. Så om man har en lägre utbildning, har eh, lägre inkomst, ja, men då ökar risken att, att dö i covid-19. Men utöver det då ser vi också att, att bostadsområdet har en effekt i sig. Så oavsett din egen inkomst och utbildning och sånt. Och då ser vi att eh, då är det framförallt socioekonomiskt på och så de människor som bor omkring dig, det här spelar det också roll.
0: Alltså, det spelar roll vad du jobbar med, hur utbildad du är och vilken inkomst du har för hur allvarligt sjuk du blir och för risken att dö med covid-19. Och det är det här man brukar kalla för socioekonomiska faktorer.
1: Socioekonomi är ganska stor begrepp på så har vi kollat på utbildning, yrke och inkomst till exempel i sig och då ser vi till exempel att ja, men utbildning har en roll, den påverkar riskerna där under hela pandemin också. Um, men det ser vi att den framförallt spelar en roll på indirekt nivå så att den spelar en roll genom din inkomst och genom din bostadsområde eller kronisk sjuklighet. Så utbildning påverkar Ja, att du, blir kanske, eh, att du ofta har en kronisk sjukdom eller att du har en lägre inkomst. Och det i sig har då påverkat då risken att dö igen. För yrke ser vi, ja, eh, att det är framförallt är att man, de som inte har möjlighet att jobba hemifrån, det är de som har det störst, störst risk. Så om du inte har möjlighet att jobba med från men då har man hög risk att smittas och att eh, lägga in på sjukvård, sjukhus. Då. Eh, och framförallt de som jobbar i hälso- och sjukvård och äldreomsorg som hade störst risk. Eh, för inkomst ser vi också, det är ju tydligt genom hela pandemin också. De med lägst inkomst, de har ju störst risk.
0: Det är en upptäckt som sticker ut här. Och det är att det är så avgörande var du bor någonstans. Invånare i nordvästra Stockholmsförorten Tensta, Södertäljebor och Människor i Vårby och Skärholmen. De är långt mer drabbade. Och här skiljer sig covid-19 åt från andra sjukdomar. Just att sociodemografin spelar så stor roll.
1: Det finns ett tydligt och omfattande bidrag av både Och det är ja. Det, det är något för covid-19 som, ja, som man inte ser så mycket innan. Om vi kollar på till exempel diabetes, fetma och sånt.
0: Hur kan det, hur kan det komma sig?
1: Ja, framförallt är det ju en smittsam sjukdom som. Ja, då beter sig ju på ett helt annat sätt än till exempel diabetes gör. Ja. Så det är väl en, en grej. För det andra, det är vad jag tycker är intressant, är att man. Att det egentligen finns två saker så man har sin egen socioekonomi som påverkar risken inte. Men utöver det finns det då den riskfaktor på områdesnivå, så en svag socioekonomi på områdesnivå som förstärker egentligen den risken så om man har till exempel en låg inkomst och bor i, en, i ett område med ja, i ett utsatt område. Ja, då då drabbas man hårt.
0: Vi ska strax prata om vaccineringen i utsatta områden, men först ett meddelande från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital vårdgivare där du fritt kan välja bland 300 psykologer och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor. Du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se. Vi är tillbaka. Apropå covid-19-vaccinationerna. Det ser olika ut i Stockholm. Färre har vaccinerats i Rinkeby jämfört med mer välbeställda områden som Nacka. Vi ska höra Vicky Bartelink igen på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Om det går att dra paralleller mellan sjuka i vissa områden och antal vaccinerade i samma områden.
1: Ja, det, det är en jättebra fråga tycker jag. Det finns väl paralleller kan man tänka sig. Men, men jag tycker också att det där med vaccination och vi har ju det pågår nu också forskning hos oss för att kolla precis hur det ser ut, um, alla socioekonomiska skillnader i vaccination i sig och det första resultatet, ja men då ser man också lite så många ja, fällsländer som, som halkar lite efter och sånt, precis som man också ser med, med uh, uh, att risken att dö för några fällsländer har varit högre än för andra. Men eh, hur, och, hur det precis påverkar fram, nej, det, det, det tycker jag det måste vi forska i lite mer och inte minst också kvalitativ forskning som kommer då eh, till hand, tänker jag. Att man verkligen ska kolla på varför. Vill man kanske inte vaccinera sig till exempel i, eh, i några grupper?
0: Men om du jämför lite, om man tänker då, ja, april 2020 och sen nu då till 2021. Eller ni har ju kollat på mars då, 2020 nu till mars 2021 ska jag säga. V vad har Stockholm lärt sig på ett år? Jag
1: tycker vi har lärt oss jättemycket. Det, är, det är, tycker jag är en jätterolig fråga för jag har tvingat kolla lite och, och kolla på vår första rapport till exempel och tänka hur vi gjort och det var ganska svårt, för det, fanns, det var helt nytt. En ny sjukdom, det fanns så mycket osäkerhet också. Hur stor omfattningen skulle bli, hur allvarlig är den där sjukdomen, vilka som är riskgrupper. Den kunskapen har ökat enormt. så Det är verkligen bra forskning som har bidragit till den här ökade kunskapen. Så för, för själva då, på själva ser vi också att det var ganska svårt för oss i början. Vi hade så lite data och ja, man vill ändå bidra med att, ähm, att förstå vad som händer. Och det, det är ju verkligen en skillnad nu att vi har en ganska stor mängd av data som vi kan koppla till olika register och som, som gör att vi kan dra slutsatser med större säkerhet. Och som kan hjälpa oss framöver också tror jag med vaccinationsarbete till exempel.
0: Samtidigt så är det ju ingen nyhet nu att det ändå fortsätter de här skillnaderna i vilka grupper som blir utsatta. Ni såg de här tendenserna redan då förra gången ni tittar på det här eller för ett år sedan. Det är samma resultat och att det har fortsatt så här. Var i ligger felet där? Det var lite
1: intressant i sig eller hur att, att det har fortsatt så här. I några fall har, vi ju, har det blivit bättre. För, för då tänker jag också till exempel på, förmodligen blivit bättre, det vet man ju aldrig, aldrig vad det beror på. Men om vi kollar på yrket till exempel, då ser vi att de som jobbar i hälso- och sjukvården och äldreomsorg, de hade ju en mycket större risk i första vågen jämfört med andra och tredje vågen. Det kan bero på att den relative, det, det är en relativ risk, så det kan bero på att de som är anställda i vården, sjukhusvården. de har fått en lägre ris. Det kanske är bättre tillgång till hudsmaterial till exempel som kan bidra till det. Men det kan förstås också bero på att det finns en högre risk för, den, för alla andra på grund av ökad smittspridning. Så jag tänker det där med att vi har haft en ganska mycket smittspridning, att det har varit ganska högt det i samhället i sig. Du det tycker jag bidrar också, att, ja, att det fortfarande finns socioekonomiska skillnader.
0: Var det någonting i rapporten som förvånade dig?
1: Ja, då är det väl framförallt det där med att kolla på bostadsområden och hur stor andel slutenvårdare de har. Och kolla hur det ser ut i första vågen jämfört med andra och tredje vågen. Jag tyckte det var intressant är att, att vi såg att de 20 procent hårdare stravade områdena i hela pandemin. Ja, det var i stort sett samma område i första vågen jämfört med andra och tredje vågen. Och det, det är lite intressant i sig, tänker jag. Att det var verkligen i stort sett precis samma
0: område. Tack för att du vill vara med. Jag är ingen fara. Sist här hörde vi Vicky Bartelink, biträdande enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm. Jag heter Amanda henberg och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi hörs snart igen, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.